0: Prepara el teclado y el ratón, enciende tu monitor, colócate muy bien esos audífonos y ponte cómodo en la silla gaming. Estás listo para escuchar Geek Week, la agenda gamer en beats. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a Geek Week, el podcast semanal de reporte índigo en donde Christian Maxis y yo les vamos a estar trayendo lo más... Reciente, lo más relevante y lo más interesante en el mundo del gaming. Eh, y es que, bueno, hoy, de último momento, tuvimos una bomba en redes sociales que nos sorprendió bastante, ¿no es así, Chris?
1: Sí, efectivamente, ¿cómo estás, Neri? Y, y sí, de, de acuerdo. Aquí, una de las mayores preocupaciones en el caso de, de los juegos de Warner Bros. Han sido sus ports de Nintendo Switch, que lo vimos con Mortal Kombat 1, que dejó muchísimo que desear esa versión cuando la comparas con las demás. Y bueno, ya sabíamos que iba a llegar eventualmente Howard's Legacy al Nintendo Switch, pero después de esto mucha gente estaba preocupada, pero aparentemente se filtró un gameplay directo desde un Nintendo Switch, y fíjate que no luce tan mal.
0: Sí, en realidad, eh, un usuario en Twitter estuvo grabando directamente la pantalla de la Switch. No usó capturadora, sino que, pues sí, grabó la pantalla de su consola. Eh, por lo que veo, y corrígeme si estoy mal, es
1: una Switch Lite. No, no, sí es una Switch regular.
0: Ok, es Switch normal, que, que bueno, pero... Ah, sí es cierto, ya justamente estoy, estoy volviendo a ver el, el post, que por cierto eh, lo, lo acaban de dar de baja de Twitter, que pues es donde se encontraba, pero este usuario eh, pues afirma que ya tiene en su poder Howard's Legacy para Nintendo Switch, el usuario con arroba talelf, así T-A-L-H-E-L-F, fue quien dio a conocer esto. Uh -huh. Si es verdad que tiene ese, ese título en su poder y se ve así de bien, creo que podemos estar tranquilos, ahora bien sabemos que con este post también vino foto de la caja, porque se supone lo tenía en formato físico eh, lo cual es un poco raro, porque este juego se supone se lanza el próximo lunes, 14 de noviembre y no hemos visto nada por parte de Warner ni de Portkey Games, que, bueno, es quien lo desarrolla. Eh, y ahí yo veo una bandera roja. O sea, en el sentido de... Este usuario puede decir que eh, lo, lo tiene, está en su poder, probablemente sea cierto. Pero si no ha habido ese push publicitario que han tenido con los otros lanzamientos, porque recordemos que Howard's Legacy tuvo lanzamientos diferidos, pues... Sí me hace dudar un poco ¿Tú qué opinas, Chris?
1: Yo creo que es más bien el nervio Que tiene ahorita Warner Bros Por lo que fue Mortal Kombat Y no quieren empujarlo Hasta que los jugadores lo jueguen Yo creo que va por ahí más bien la dirección de esta situación
0: Sí, también, eh, bueno, asegura que Este usuario asegura que No pudo instalar Completo el juego Porque eh, va a haber parche día 1 pero que incluso sin ese parche luce como esos famosos juegos imposibles para la Nintendo Switch, ¿no? O sea, lo que ya vimos con Doom Eternal, con Witcher 3 y bueno, con, con varios títulos que nos han pues deleitado y sorprendido bastante la versión de Nintendo Switch, que bueno, sabemos que se tiene que hacer estas concesiones técnicas debido a que pues la Switch es una consola híbrida. Pues ya les estaremos diciendo más adelante qué sucede el 14 de noviembre, porque pues si sí está para pensarse, si sí está para pensarse sí. habrá que pues comprobarlo con nuestras propias manos y ojos, porque yo insisto en que ese juego se ve demasiado bien, y, y no me malinterpreten, la Switch es una muy buena consola Y, y claro que Que rinde, rinde bien Siempre y cuando se sepa optimizar El problema aquí son dos cosas eh, Howard's Legacy es Inmenso, el mapa de Howard's Legacy Es inmenso y sus actividades Y, y sistemas son muy robustos Y eh, Warner tiene Pues viene de una mala racha De versiones para Nintendo Switch Particularmente con Mortal Kombat
1: 1 sí. Aunque lo único que vale la pena mencionar Es que también en este caso se puede ver muy bien Porque estamos hablando de, las, de la primera zona del juego Que no tiene No tiene elementos de mundo abierto es Simplemente Apareces en una zona, caminas derecho Con, con tu profesor Y eventualmente tienen, toman el portal Que los va a llevar a Si mal no recuerdas a Gringotts o a Hogwarts Es uno de los dos lugares
0: A ah,
1: Gringotts Sí, a Gringotts uh -huh. Entonces en este caso Todavía no demuestra nada este, este gameplay, si es que es legítimo. Hasta que yo vea a Hogwarts, ahí es cuando me voy a emocionar o preocupar.
0: Sí, eso sí. Eh, también, sobre todo, ahora que lo pienso, en el vuelo en escoba. Porque, bueno, es, es muy rápido. Y, pues, sí tiene que ir cargando zonas del mapa constantemente. Entonces, pues sí, ahí lo tienen. Eh, ese es el primer vistazo no oficial. Eh, y ahora que... Pues bueno, la publicación ya fue dada de baja. Eh, sí, uno comprueba que sí era real, <ríe> porque sí, sabemos bien. que cuando que cuando hay eh, cartas de cese y desiste, demandas o simplemente dan de baja el post, es porque algo de verdad tenía ahí. Pero sí, habrá que esperar a pues a tenerlo en nuestras manos. Eh, sí, efectivamente la. La zona en la que estaba es una, una zona introductoria. Entonces, pues está muy bien orquestada. Eh, no, no requiere de, tanta, de tanto caballaje gráfico. Y también, por otro lado, hablando de caballaje gráfico y... Pues optimizaciones raras, Chris Esta semana pudimos jugar la campaña. Aún tuvimos un acceso previo por parte de Activision y Infinity Ward. A la campaña de Call of Duty Modern Warfare 3. Y no somos los únicos que, de, que se encontraron con un producto extraño,
1: por así decirlo, no, ¿no? Vamos a ser honestos, no es extraño, es mediocre. Es la verdad. No, no, hay, no hay manera de, de voltearlo. A ver, algunos pueden defender la longitud de la campaña que solo son cuatro horas por el hecho de que Call of Duty... Las campañas siempre han sido cortas, en especial las más recientes, pero aquí se siente extremadamente apresurado y, y es una gran decepción. Es una gran decepción en el sentido de que vienes construyendo algo bueno con Call of Duty Modern Warfare en 2019, le agregas las, las historias que vienen en Warzone y Call of Duty Modern Warfare 2 para regarlas así. O sea, sí, sí es algo deprimente, o sea... Les voy a dar un contexto para que sepan, básicamente. La narrativa está extremadamente apresurada del juego. Hay muchas incongruencias e incluso lograron, por sus decisiones narrativas, lograron arruinar el impacto de la famosa escena de No Russian, que sabemos que yo creo que es el momento más icónico de Call of Duty como sí. franquicia.
0: Sí, totalmente. Eh, pues en realidad, desde me parece... Call of Duty Black Ops 3 fue que eh, el mensaje de, del título es claro y es que ya no se enfocan en una campaña single player, o sea, y, y digo desde Call of Duty Black Ops 3 porque literalmente la campaña de ese juego se vendió aparte, entonces dándole un push más, más fuerte a la, al componente en línea que bueno, es hacia donde pues está caminando, bueno, desde hace un tiempo hacia donde se perfiló Call of Duty, ¿no? Eh, como juego de servicio, eh, lo vimos desde Warzone, lo tuvimos pues prácticamente desde, desde Call of Duty Black Ops 3 ahora, yo creo que si vas a hacer una campaña así pues mejor no la hagas
1: o sea, y... Sí, de acuerdo, mejor te la ahorras y ese dinero lo inviertes en cosas que definitivamente necesita Call of Duty, ¿a qué me refiero? una interfaz más amigable para el usuario dentro de la terrible aplicación que T es Call of Duty. Totalmente. Un ¿Qué? mejor bloqueo para los para la trampa, que ya sabes que el hackeo y, y, y las y hay muchas trampas que están disponibles en Call of Duty, incluso en la beta Modern Warfare 3, ya se veían. Ajá. Entonces, sí, esta inversión de la campaña es completamente innecesaria, en especial si lo vas a hacer así. Y Ojo, es... claro Call of Duty, Modern Warfare y, y Modern Warfare 2... Las nuevas versiones tenían una historia decente. Pero aquí la narrativa es desastrosa y, y, y lo peor es que todavía ni siquiera comenzamos a hablar de, de las misiones.
0: Sí, no, y sobre todo también eh, una cuestión de optimización. O sea, yo lo jugué en PlayStation 5 y el uh -huh. problema aquí fue que tuve que eliminar juegos porque la, o sea, todo, todo el bloque que compone Call of Duty Modern Warfare 3. Me pesó 236 gigas. El, el
1: problema es que incluye también el 1 el y el 2. Por porque es la aplicación de of Duty. Ajá.
0: Sí, o sea, te, te incluyó... Bueno, al menos a mí me incluyó justo el 1 y el 2. Los los accesos previos de beta, por alguna razón, que tengo entendido, ya no son accesibles. Entonces, sí. es un chunk de información muy grande. Y que ahora, pues según, según comprendo... Eh, la aplicación de Call of Duty te sirve como un hub central para todos los componentes. no, O sea, ya hablemos de Warzone, Warzone 2.0, eh, la campaña, el multiplayer de, del título en turno. Entonces, eh, es un poco... No, no es un poco, es muy confuso.
1: <risa> es, muy... es muy confuso. Yo creo que la dirección debería ser volverlo a separar. Porque, a ver, si yo no voy a jugar Modern Warfare 1 y 2, ¿para qué los necesito ahí? Y si a algunos no les interesa... Warzone, también son 100 gigabytes que están ocupando espacio nada más esa es la realidad de esta aplicación pero bueno, ya si nos vamos a las misiones que es lo que queremos hablar la estructura de las misiones es terrible terrible, terrible, terrible no sé cómo tú lo, tú lo viste pero bueno, las, las misiones se dividen en dos puntos, uh -huh. una son las misiones lineales que ya conocemos de cualquier Call of Duty, que son las más divertidas dentro de este juego, pero aún así les falta esa, esa adrenalina, esa escena esas escenas de acción hollywoodenses que caracterizaban a la franquicia. Y por otra parte tenemos las misiones de mundo abierto, que es básicamente jugar Warzone con inteligencia artificial y deja mucho que desear. No sé cómo te sientes tú al respecto con este aspecto, pero sí, a mi parecer, sí, nada más ocupan espacio dentro de la, dentro de la campaña.
0: Sí, en realidad me parece que es una campaña que se siente... Oh, ni siquiera sé si decir que se siente vieja Más bien, como que no supo caminar Hacia donde actual a, Hacia lo que ellos mismos Pues sentaron, ¿no? O sea, después de venir de títulos Que tenían escenas increíbles Súper grandilocuentes O sea, que, que el mismo Battlefield Intentó, o sea, su contraparte Intentó Pues ponerse a la vanguardia eh, Ahora se siente floja O sea, no... No, no innova, no no entrega ni siquiera los momentos que gustan a los fans. Que, que bueno, sabemos que Call of Duty, Shooter, no hay mucho que innovar a nivel eh, pues sí de gameplay. Pero ahora visualmente tendrías que ser increíble, ¿no? Porque es ahí en donde se recarga particularmente la campaña. Que son momentos orquestados, que son momentos sobre los que el desarrollador tiene 100% el control y no los hay.
1: Sí, no los hay efectivamente y aquí Sledgehammer demostró que... Es Infinity Ward. Seguro que es... Bueno, en, en este caso entonces sí demostró que deja mucho que desear la campaña. Le faltaron los momentos, como dices, de acción. Visualmente se ve bien el juego. Pero, a ver, hay puntos que vale la pena mencionar en las campañas de Call of Duty que en este caso fueron eliminados por completo. El principal, a mi parecer, es el sentido de camada. De, de tener a tus camaradas, a tus aliados y e interactuar con ellos en las misiones. Ahora la mayoría de las misiones son solas y a lo, a lo mucho tienes conversaciones en la radio con, con tus aliados, que es como... se siente muy aislante la, la campaña, a mi parecer. Sí, es
0: realmente triste ver cómo una, una compañía que... o más bien un título que era insignia eh, de este lado... Pues caer así, y, y bueno, sabemos que ahora la, la, el tiraje de Call of Duty Modern Warfare, bueno, de Call of Duty en general, pues es convertirse en juego de servicio, eh, Activision Blizzard lo, lo ha dejado claro, pero, pues, pues, o sea, si ese es su tiraje, entonces, pues creo que sería importante hacer un rehash completo de pues de la imagen y dejar en claro que esa, esa época acabó y que ahora estamos sí. en, en un nuevo momento, porque si no lo haces, pues vamos a seguir esperando lo que hacía grande esta franquicia. Entonces... Sí,
1: es que, efectivamente. Entonces aquí yo creo que si, si, si quisieras comprar Call of Duty Modern Warfare 3 para la campaña, no lo compres. No lo compres, ahorrate ese dinero. Definitivamente ah. me atrevo a decirlo con certeza. Que es la peor campaña de Call of Duty que hemos visto por mucho.
0: Eh, perdóname, Gris. El desarrollador sí es Sledgehammer. Este fue, mm. fue error mío de ese lado. Eh, pues sí, digo, aún no hemos probado el multijugador. Esperamos que todo, todo lo que no se siente eh, en el single player lo encontremos en el multiplayer. Eh,
1: yo, yo creo que eso va a ser una garantía en el sentido de que la jugabilidad funciona bien. Entonces nada más aplica eso en el multijugador y ya tienes esto. Y también otro detalle, siento que abusaron mucho de la nostalgia con, con diferentes ubicaciones, que básicamente las campañas agarran mapas icónicos como lo es Verdance, y nada más lo solamente lo cambian para, para meterle ciertas partes en, la, en los niveles, pero no, no es una estructura de misión congruente, por eso falla en este sentido el juego. Y, y sí, lamentablemente... A partir del momento de No Russian, ya es 100% responsabilidad de Sledgehammer el resto de la historia y vaya que nos decepcionaron.
0: Pero bueno, eh, habrá que esperar a, a ver si el multiplayer tiene, tiene otra historia que contarnos. Esperemos así sea porque, bueno, no no cuesta no cuesta tres pesos este juego.
1: <risa> entonces y, y también, bueno, para aquellos curiosos, la, el juego como tal ya se va a estrenar el 10 de noviembre con el multijugador.
0: Así es, ya estamos muy cerca el día que estamos grabando esto. Estamos a tres días de poder probar el multijugador de Call of Duty Modern Warfare 3. Y en Indigo Geek les vamos a estar trayendo pues, nuestra experiencia, nuestras impresiones. Ahora de ese lado, esténlo esperando. Eh, y hablando de, de impresiones, Chris, este, en las semanas anteriores Ubisoft nos dio acceso a una versión previa y remota de Avatar Frontiers of Pandora este título que va a llegar el 7 de diciembre a Playstation 5 Xbox Series y PC entonces pues si le vienen siguiendo al rastro a este, a este juego este previo es para ustedes de un tiempo acá Ubisoft se ha convertido en sinónimo de juegos de mundo abierto, dándonos títulos de calidad bastante variada, que van desde piezas memorables hasta juegos hechos con molde que intentaban cumplir con las tendencias en turno. Ahora el tío Ubi está de regreso y de la mano de Massive Entertainment trae Avatar Frontiers of Pandora, otro juego de mapa abierto que busca sentirse distinto al resto de entregas pasadas del estudio. Far Cry ¿Eres tú? Recordemos que esta no es la primera vez que los Naví buscan saltar al entretenimiento interactivo. En 2009 existió una entrega titulada James Cameron's Avatar The Game. El juego pasó sin pena ni gloria, pero con la salida de Avatar The Way of Water y el anuncio de más secuelas para esta saga cinematográfica, era obvio que estos azulados personajes intentarían regresar al ruedo gamer. En Avatar Frontiers of Pandora nos encontramos con un mundo de mapa abierto que podremos explorar en primera persona y en la piel de un habitante del planeta Pandora. La trama es por demás sencilla. Somos nosotros contra las personas en en el cielo y nuestro trabajo será intentar detener la desenfrenada explotación de recursos. Al momento eso es lo que conocemos de la historia de primera mano, ya que nuestra sesión de juego remota se enfocó más en el gameplay. Esperamos que por el bien del juego la historia tenga un poco más de profundidad debido a que ese lado hubo poca atracción de nuestra parte. Ahora bien, pasando al terreno del gameplay la historia es medianamente diferente. El título es bastante libre y nuestro personaje da una sensación de poder superior a la de un humano. Técnicamente todo el mapa puede recorrerse a pie y la movilidad de nuestro naví es cómoda. Con saltos cargados y la posibilidad de trepar, el título invita a la exploración. En contraste, no estamos seguros si fue porque durante nuestro gameplay no teníamos el árbol de habilidades desbloqueado o porque la sesión de juego fue vía remota, pero el sistema de movilidad y parkour sí dejó mucho que desear. A momentos lo sentimos tosco y poco responsivo, pero habrá que esperar a tener una versión más pulida del juego. Exceso de libertad como mencionamos, el mapa es extenso y vibrante. Esta última característica es algo muy destacable. Los escenarios son atractivos y detallados. Tenemos un hub central en el mapa en donde podemos recibir misiones, realizar actividades menores y hablar con personajes. Este hub estará bien señalado en el mapa, y nada más. Fuera de eso, tendremos que usar una herramienta de radar que se nos hizo algo molesta debido a que si queremos saber la ubicación de un lugar o elemento, debemos estar presionando constantemente el botón que activa el radar para saber hacia dónde ir. La idea no es mala, dado que el juego se trata de explorar. El el problema es que ese constante uso de la visión naví es por demás molesto, quizá al dejar los elementos marcados una vez se descubran no hubiera estado mal. Si bien recorrer el mapa a pie es posible, el juego también dará una montura voladora y al más puro estilo de Horizon Forbidden West, podremos subirnos al lomo de un Unicran y surcar los cielos. Esta criatura deberá ser alimentada constantemente para que su desempeño sea el correcto. Un árbol torcido Movilidad, combate y sigilo. Estos son los ejes sobre los que se sostiene Avatars Frontiers of Pandora. Desafortunadamente, los tres podrían ser mejor. Es necesario volver a hacer mención de dos cosas. Esta sesión de juego fue vía remota y no estamos seguros de dónde se encuentra en la progresión la sección del juego que pudimos probar. De igual forma, no podemos dejar de mencionar que la movilidad se siente tosca y, por su parte, el combate y sigilo son algo torpes. Creemos que estas mejoras serán a través de un árbol de habilidades, pero no podemos estar seguros de eso. Avatars Frontiers of Pandora será la de manera oficial el próximo 7 de diciembre y esperamos poder recorrer más a profundidad la jungla con nuestro naví. Sabemos que las versiones previas algunas veces están lejos de las entregas finales, pero esperamos que para el día de lanzamiento este título siga luciendo igual de bien. Y bueno, esa fue la las primeras impresiones el previo de Avatar: Frontiers of Pandora, este título que pues está basado en la famosa franquicia de James Cameron. Que, híjole, esperemos que haya que la versión que hayamos jugado eh, haya sido todavía una versión muy muy antigua O previa al, al resultado final que vamos a tener el próximo 7 de diciembre Porque en realidad el juego es divertido en esencia El problema es que tiene un par de sistemas que se sienten muy toscos Y el y, eh, vaya, lo, lo peor de todo esto pues es que es un sistema principal Y estamos hablando de la movilidad Eh... Sí pero pues ya, ya les estaremos contando más adelante cómo, cómo funciona y cómo se siente Avatar Frontiers of Pandora que les recuerdo sale el próximo 7 de diciembre, eso quiere decir que ya no va a estar compitiendo por los por el juego del año 2023 eh, porque Chris, de último momento, acaban de avisar cuándo vamos a conocer a los nominados de este, de este evento esta fiesta que pues Creo que esperamos anualmente po, por los anuncios y pues por esa camaradería de festejar a los videojuegos.
1: Y bueno, también por escuchar cierta música de juegos en vivo, ¿no? Eso oh, es sí, es para, está increíble. como uno de los detalles más padres de los Game Awards. Pero sí, efectivamente, aquí está en otro juego que también vale la pena mencionar que ya no, ya no llega a los Game Awards, es Super Mario RPG Remake.
0: Así, ah, sí es ya, así es ya no, ya no se va a unir a, bueno ya no va a ser considerable para estas nominaciones eh, porque, porque su
1: lanzamiento es el 17 de, de noviembre. De entonces noviembre. Ya no, ya no, entra.
0: Pero pues si quieren saber cuándo vamos a conocer por fin a esta, pues esta, este grupo de juegos que van a ser los famosos perfilados al goti eh, será el próximo 13 de noviembre a las 9 a.m. Pacific Time. Que si no mal recuerdo, sería como las 11 eh, hora México.
1: So, son las 9, ¿verdad? Ajá, las, las 9 10? Pacific Time. Son las 10. Por ah, el, las 10. El cambio de, de horario. Sí, el cambio de, de horario. Uh -huh.
0: Pues así es. Entonces, a través de todos los perfiles oficiales de The Game Awards, eh, Geoff Kinley, quien, bueno, sabemos sabemos quién es el señor Geoff Kinley, eh, va a estar dando... Eh, Anunciando a todos los nominados que al parecer van a ser más de 30 categorías, eh, habrá que ver qué, qué, qué nos depara y es que pues este año, este año particularmente sí está peleado, tenemos obviamente Tears of the Kingdom, Baldur's Gate, Final Fantasy XVI, Spider-Man 2, eh, no sé si ahí el Starfield alcance a colgarse a esos nominados... Eh, Mario la, Wonder.
1: La, la realidad es que tenemos dos rivales a vencer, que son Tears of the Kingdom y Baldur's Gate. Los demás podrían ser gotis en otros años, definitivamente sí, pero este año lo veo muy difícil.
0: Sí, es correcto. Creo que este año está peleado, ya, ya lo habíamos dicho. Eh, creo que en otros años eh, ya, ya tendríamos bien definido quién va a ganar, excepto 2021, que fue muy raro y ganó y <risa> Pero... Pero sí, este, este año todo el mundo se está codeando, todo el mundo podría entrar, y sabemos que el Gotti en nuestro corazón es y seguirá siendo Gollum.
1: Golum y King Kong.
0: Gollum y King Kong, que bueno, si, si, ya, si ya nos siguen, sabemos que es el chiste recurrente y es que esos juegos no, no tenemos idea de cómo es que lograron ver la luz. Mm -hmm.
1: eh, y, y me atrevo a decir que Call of Duty, la campaña de Call of Duty por lo menos. Está el nivel de esos juegos. Sí, eh. O sea,
0: justamente creo que a esas alturas diríamos, bueno, ya, ya, ya vieron a los vecinos, vieron cómo, le, cómo les fue en la crítica. Pues se van a poner las pilas.
1: Pero no. Pero no. no. Porque al final yo creo que cae en lo mismo que Forspoken. Uy. ¿Es un juego jugable? Definitivamente sí, no tiene problemas. Pero eso no hace que no que sea, aburri, sea aburrido, y ese es el mayor pecado de estos dos juegos.
0: Sí, que sea jugable no quiere decir que te den ganas de jugarlo, eh, ah, ese es sí, ahí el pequeño detalle.
1: Sí, <risa> pues, efectivamente. Y por otra parte también les traemos una noticia que Nintendo ya, ya sacó el nuevo reporte de ventas. Uy. Y parece que van a alcanzar, de acuerdo al pronóstico que había hecho Nintendo originalmente, al final de este año fiscal iban a alcanzar las 140 millones de consolas vendidas de Nintendo Switch y van en camino a eso, y van sin mucho problema, ya llevan 132.6 millones y de unidades vendidas.
0: Pues se sabía y se esperaba ¿no? O sea, viene Black Friday, viene Navidad eh, y esta segunda mitad del año todavía hubo golpes grandes de Nintendo ¿no? Y no solo uno, <risa> viene bueno, ya, ya vimos Mario Wonder viene Mario RPG eh, más de nicho, pero tuvimos WarioWare Moved, entonces pues Nintendo sigue sigue exprimiendo al máximo la Switch, o sea que sí, ya sabemos que existe la sucesora que ya, ya la jugaron eh, que, que probablemente la veamos el año que viene pero pues la Switch todavía sigue dando mucho de qué hablar
1: y, sí, y también sus títulos, porque aquí sí. también se hizo énfasis en dos títulos específicamente, que vale la pena mencionar que este reporte es justo de, a, desde julio hasta septiembre. Entonces no cuenta octubre, no cuenta Super Mario RPG y no cuenta Super Mario Bros. Wonder. Uh -huh. Pero en este caso, Tears of the Kingdom alcanza 19.5 millones de, de copias vendidas, Uf. mientras que Pik Pikmin 4... Juego de nicho alcanza 2.61, pero puedo hacer un pronóstico que va, va a ser el Pikmin más vendido dentro de un tiempo.
0: Así que alégrense, fans, va a haber Pikmin 5.
1: Efectivamente. Y bueno, para, rápido para cerrar esto, vas a repasar los. ¿Te parece si repasamos los 10 juegos más vendidos dentro de la consola híbrida de Nintendo? Por favor. En primer lugar sigue siendo Mario Kart 8 con 50.01 millones de unidades.
0: Que recordemos, eh. Ya por fin van a dejar de alimentar el monstruo llamado Mario Kart 8 Deluxe. Eso quiere decir que viene el 9.
1: Sí, ya. Ya ya finalmente viene el 9. ¿Cuándo lo esperamos? Una eternidad, una generación de consola, pero ya va a venir el 9. En segundo, en segundo lugar tenemos Animal Crossing New Horizon, Que bueno, sabes que fue la sorpresa de la pandemia que vendió un total de 43.38 millones de unidades. Wow,
0: creo que tenemos muchas personas que no eran gamers se acercaron. Con, gracias y, Animal Crossing.
1: Y aquí tenemos un bueno un chiste de la comunidad que Starfield y, y Spider-Man se estaban peleando por 10 millones de usuarios y 6 millones de, de ventas respectivamente. Y aquí tienes Animal Crossing New Horizon comiendo palomitas y viéndolos pelearse, ¿no?
0: <risa> sí, como el, el meme de Iron Man y Batman peleándose billetazos.
1: Uh -huh. Y Spider-Man recogiendo el dinero, Sí. El <risa> En tercer lugar, también no es sorpresa, tenemos a Super Smash Bros. Ultimate con 32.44 millones de unidades que viendo cómo vende Smash, ya podemos asegurar que ya por lo menos Nintendo debe de llevar un rato trabajando en el nuevo Smash para la nueva consola. Yo creo que sí.
0: Sí, eh, habrá que ver qué, qué nos espera y, y Sakurai, el señor Sakurai, que ojalá... Pues sabemos que es sinónimo de calidad Eso sí, y él ya lo dijo No esperen lo que fue Smash Bros. Ultimate Porque bueno Smash Bros. Ultimate es una fiesta El siguiente lanzamiento va a ser más A lo que estamos acostumbrados de Super Smash Bros.
1: Sí, definitivamente El cuarto lugar es para The Legend of Zelda Breath of the Wild con 31.15 millones de unidades Que sigue vendiendo a pesar de que está la secuela
0: Es un este, juegazo
1: sí, sigue, sigue sumando quinto lugar para Super Mario Odyssey con 26.95 millones. Luego viene, ya viene una franquicia que somos muy familiarizados en este, en este medio que es Pokémon Sword and Shield con 26.02 millones de copias wow. y seguido por Pokémon Scarlet and Violet con
0: 23.3. Pero, pero ya que le echen ganas, o sea, los yeah, números yeah. están ahí, los números están ahí, el dinero está ahí, entonces le pues, echenle ganas, o sea, sí, no, queremos no, no, mucho no excusa, a Pokémon. No pero pero sí, ya ¿Y quién, quiénes son los últimos lugares, Chris.
1: El octavo lugar es para un juego muy extraño Que me que siento que está en la lista Que es Super Mario Party A mi parecer a mí me gusta más El otro juego de Mario Party Mario Party All-Stars okay. Pero bueno, tiene, es, es el octavo lugar Con 19.5 millones de unidades Seguido por The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Con 19.5
0: que bueno, recordemos sí. que Tears of the Kingdom está en esa posición porque lleva muy poquito tiempo
1: afuera. Sí, sí, o sea, no, no, no lleva ni... Apenas creo que lleva medio año.
0: Está, sí, está cumpliendo el medio año.
1: Y bueno, el décimo, otra sorpresa a mi parecer, es New Super Mario Bros. U Deluxe. Oh, con 16.70 millones de unidades
0: Bueno, hay gente que sigue desempolvando ahí su, <ríe> su Wii U. Eh... Bueno, no, sí, hay mucha gente que la sigue jugando La verdad es que creo que se Por lo mismo de, de que fue una consola mmm, Yo diría Incomprendida Los precios con bajaron muy buenos
1: títulos, Con muy buenos títulos
0: Eso es cierto, con muy buenos títulos Los precios bajaron, entonces pues, la gente está Aprovechando eh, Y pues sí, ni, creo que ese es el O sea, Incomprendida y lo que quieras Es la consola ideal Porque bueno, Nintendo Para jugar en el mismo sillón y actualmente creo que mucha gente está buscando eso, experiencias de multijugador local.
1: Qué bueno que Nintendo es el único que siga haciendo eso, ¿no? Porque ya lo hemos visto con, con otros desarrolladores que no van ahí. Pero solo para hacer énfasis, la versión deluxe es la de Nintendo Switch. Ah, es correcto. Y, y bueno, yo creo que también ayudó mucho el meme viral de Bowsett, que seguro estarán familiar, familiarizados con, con este juego más por el meme.
0: Ah, sí, Bowser también rompió internet en su momento.
1: Que ni siquiera es canon en el juego, simplemente es un aditamento que hace que Toad se pueda convertir en, en pitch en Pichet. Ah, no, es Toadet. Toadet. Sí, Toadet mm. se convierte en Pichet y luego usaron el mismo... Algunos genios del internet decidieron imaginarse qué pasaría si Bowser obtuviera este poder. Y también hubo ahí muchos cosplayers
0: que hicieron lo suyo, pero bueno,
1: no entraremos
0: en detalles de ese lado. Eh... Pues sí, la Nintendo Switch la sigue rompiendo eh, y yo creo que hay, hay inseguridad por parte de la competencia ahora que viene la, la sucesora. La que llamaremos Nintendo Switch 2 porque no tenemos ni nombre oficial, eh, pero pues sí, es hacia donde está yendo el mercado. Los, las consolas híbridas, o sea, Nintendo ha, ha sido un... Desde siempre ha sido quien, quien da el primer paso a la hora de marcar una tendencia y es hacia donde está yendo el hardware actualmente. no Por eso ya vimos cosas como la Steam Deck, como el Rock Ally, como el, la, la versión de consola híbrida de Lenovo, que de hecho también se le despegan los Joy-Cons. Pues entonces creo que es un gran momento para el gaming. Eh, 2023 fue un año que nos dio títulos que ninguno, ninguno... Creo que estábamos esperando, o sea, que los, los golpes que dieron eh, fue una sorpresa muy agradable. Y eh, pues todo pinta para que 2024 va a seguir siendo así de brillante.
1: Uh -huh. Por lo menos en este momento sí todo pinta para que sea así. Esperemos que tengamos más Tierce atacando mi Baldur's Gate y menos... King Kong menos Gollum y menos Menos Red Force de
0: Sí, definitivamente sí Pero pues ahora Déjenos su pequeña quiniela de, oh, Bueno, ni tan pequeña Porque van a ser más de 30 categorías eh, Vayan vayan ahí Pues juntándose con amigos y dejándonos En los comentarios qué es lo que Esperan o a, a quiénes esperan Ver eh, y pues ya El 13 de noviembre les estaremos estaremos todos viendo al mismo tiempo si le atinamos alguno o no. Eh, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana en Geek Week. Nosotros nos escuchamos el próximo sábado a mediodía en Default el por el programa Geek de Reporte Índigo eh, pues en donde... Todo Indigo Geek se junta para seguir platicando de estos videojuegos que tanto nos emocionan. No se olviden seguir a Indigo Geek y Reporte Indigo en todas las redes sociales como arroba Reporte Indigo e Indigo Geek MX. A ti, Cristian, ¿dónde te escriben?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Cristian MACC2. ¿Y a ti dónde encuentran, Navy?
0: A mí me encuentran en Twitter como arroba Sir-Bits. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Nos vemos. Escuchaste Geek Week, una producción de Reporte Indio.